0: Ja, das ist letzten Endes so und äh, das sieht man ja an an jeder Talkshow, aber natürlich auch, wenn man bei Twitter unterwegs ist oder bei anderen äh, sozialen Medien, die Reichweite von äh, sehr polarisierten oder pointierten Positionen ist natürlich deutlich größer. So eine These, die man, glaube ich, auch äh, gut vertreten kann, wenn man sagt, die, die Industrialisierung war eine der großen historischen Transformationen, vor 200 Jahren und jetzt haben wir eine Transformation von der fossilen zur postfossilen Welt, die ähnlich groß und herausfordernd ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Ehmke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal ist Steffen Mau zu Gast. Er ist Soziologe und Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und Autor des Buches Triggerpunkte. Mit ihm habe ich gesprochen über undemokratische Gefühle, über entstellte Diskurse und warum Migration die Normalität und nicht die Ausnahme darstellt. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Steffen Mau. Sie sind ein viel gefragter Gesprächspartner in diesen Monaten. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Und Sie hören schon, ich bin ein bisschen verschnupft und hoffe, dass das äh, <lacht> sozusagen noch die Grenzen der Zumutbarkeit nicht überschreitet.
1: Äh, ganz, ganz herzlichen Dank erst recht, dass Sie sozusagen trotz Erkältung und Schnupfen Zeit haben für uns. Ähm, Herr Mau, Ihr Buch. Trägerpunkte, dass Sie gemeinsam mit Thomas Lux und Linus Westhäuser in der Edition Surkamp herausgebracht haben, ist ein unglaublicher Erfolg. Vielleicht die erste Frage: Hat Sie das überrascht?
0: Ja, das hat uns schon überrascht. Wir haben ja auch mit dem Verlag vorgesprochen ges- und haben einen ganz tollen Lektor, Heinrich Geiselberger, beim Surkamp-Verlag. Und ähm, der hatte ja schon vorher gesagt, es ist ganz schwer zu prognostizieren, wie dieses Buch auf dem Markt dann funktioniert. Wir wissen auch gar nicht genau, wie viel wir eigentlich drucken sollen. Und äh, dann haben wir irgendwie plötzlich gemerkt, ja, das zieht irgendwie an. Wir haben offensichtlich jetzt ein Deutungsangebot, irgendwie eine Art von Perspektive, die Leute interessant finden. Und äh, das Buch ist ja nicht ganz niedrigschwellig. Es ist irgendwie nicht ganz einfach, da hineinzukommen, weil es eben auch ein sehr komplexes und anspruchsvolles Buch ist. Aber nichtsdestotrotz ist das offensichtlich irgendwie ein Markterfolg geworden.
1: Sie haben es selber schon gesagt, das Buch ist nicht ganz niedrigschwellig. Es gibt aber noch etwas anderes, das mich überrascht an dem Erfolg. Und zwar die Frage, ist der Erfolg des Buches vielleicht ein bisschen auch ein Missverständnis oder widerlegt der Erfolg des Buches, vielleicht sogar die These, das Buch ist ungeheuer ruhig, es ist analytisch, es ist faktenreich, sprachlich auch anspruchsvoll, kann das eigentlich in einer Zeit, die so von ja inflammatorischen Eskalationsdebatten dominiert ist, überhaupt erfolgreich sein?
0: Ja, das ist äh, in gewisser Weise ja eine Überraschung, ne, dass man sagt, äh, Leute beschäftigen sich jetzt damit. Äh, unser Buch ist ja weder eine Entwarnung noch eine Hysterisierung, sondern wirklich der Versuch, irgendwie zu ordnen, zu systematisieren, äh, genauer zu schauen oder auch abzuschichten äh, und äh, irgendwie doch ein, ein Angebot zu machen, das über die üblichen marktgängigen ja Polarisierungsthesen hinausgeht. Und das ist... Äh, Ja, vielleicht ist es in gewisser Weise auch eine Infragestellung einer zentralen These dieses Polarisierungsdiskurses. Aber ich denke, der ist vorhanden. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass es den gibt. Und das zeigen wir auch in dem Buch, wie im Prinzip die Verwendung schon dieser Begriffe Spaltung und Polarisierung, wie das über die Zeit rasant zugenommen hat. Aber die Selbstdeutung der Gesellschaft heißt nicht, dass sie völlig unempfänglich ist, jetzt für andere Arten von Perspektivierung oder von Sichtbarmachung äh, ihrer eigenen Gestalt. Und die Frage ist natürlich immer, in welcher Gesellschaft leben wir? Wie entwickelt sich, bewegt sich die Gesellschaft? Und äh, dass äh, die Gesellschaft nochmal auf diesen Suchprozess dann auch reagiert, das ist für mich erstmal ein gutes äh, Zeichen, weil das ist ein Angebot. Es werden andere kommen und das ist auch gut so, dass das plural ist. Aber äh, wir haben jetzt unsere Deutung vorgelegt und andere müssen darauf reagieren.
1: Bei der Deutung oder sagen wir mal der Rezeption des Buches, stehen ganz, ganz häufig die Triggerpunkte im Fokus. Also das ist das, worüber viel mit Ihnen gesprochen wird, wozu Sie viele Interviews auch gegeben haben. Ich würde ganz gerne unser Gespräch aber eher mit dem Konsens beginnen, Das Buch argumentiert, dass die Gesellschaft durch einen breiteren Konsens getragen wird, als es die schrillen Debatten so gern suggerieren. Ich würde deswegen zunächst gerne wissen, worüber herrscht in dieser Gesellschaft Konsens?
0: Ja, erstmal gibt es sozusagen eine These, auf die wir reagieren. Und das ist eben diese These der Lagerbildung, dass wir irgendwie auseinanderfallen in urbane, akademisch gebildete Kosmopoliten und irgendwie konservative, nationalistische, traditionalistische Landeier äh, oder in eine chauvinistische Arbeiterklasse. Und äh, da wollten wir erstmal ein Stück weit genauer prüfen, ob das tatsächlich so ist. Und dann stellt man eben fest... Ja, so ganz so funktioniert eigentlich so eine Gesellschaftsbeschreibung nicht besonders gut. Wir alle sind eigentlich Mischwesen, also wir bewegen uns irgendwo dazwischen. Und es ist nicht ganz eindeutig, dass sich alle Einstellungen zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen, seien es Fragen von Diversität, äh, Migration, äh, der Bewältigung des Klimawandels, dass die sich alle bündeln und äh, es irgendwie da eben diese weltoffenen, äh, veganen, Kosmopoliten gibt und
1: Fahrradnutzenden äh, äh, Stadtbewohner*innen.
0: Ja, genau. Und äh, und die anderen äh, dagegen stehen und zwischen beiden ist irgendwie so ein unüberwindlicher äh, Graben. Äh, worüber besteht Konsens? Äh, ja, wir gucken einfach eine ganze Menge gesellschaftspolitischer Felder an Das könnte man auch noch erweitern, zum Beispiel sage ich jetzt mal, man könnte ja sagen, wir bewegen uns in einer Auseinandersetzung zwischen Marktradikalismus und Umverteilungssozialismus. Und das stimmt nicht. Die allermeisten Leute haben eine starke Bindung an die Institutionen des Sozialstaates, sagen, der soll vorsorgen in Fragen von ja Arbeitslosigkeit, gesundheitlichen Risiken. äh, Alterssicherung, die sind auch dafür, dass es materielle Teilhabe der Schwächeren der Gesellschaft äh, gibt. Aber wenn es um die Detailfragen geht, dann gibt es natürlich schon viel Streit, wie wir das jetzt beim Bürgergeld äh, erleben. Die Gegner des Bürgergeldes sagen ja nicht, die Leute sollen jetzt verhungern oder äh, extrem ausgegrenzt werden, sondern die fragen sich, ja stimmt das eigentlich mit dem Lohnabstandsgebot, schaffen wir nicht falsche Anreize und so weiter. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, auch aus unterschiedlichen ja, ideologischen, politischen Perspektiven heraus. Äh, aber das ist sozusagen kein Streit ums Ganze, sondern da gibt es eine Detailfrage, Und viele andere wichtige Institutionen des Wohlfahrtsstaates werden gar nicht zur Disposition gestellt. Und überhaupt diesen Konsens mal sichtbar zu machen und uns zu vergegenwärtigen, dass es doch irgendwie so etwas gibt wie ein Common Ground, auf dem wir uns bewegen, wo eben nicht immer nur fundamentale, in Anführungszeichen, kriegsentscheidende Fragen gestellt werden, sondern wo wir uns eigentlich um die Ausformulierung eines impliziten Gesellschaftsvertrages bemühen. Und der ist natürlich immer umstritten, weil der sich auch permanent verändert, nicht stabil ist, weil unterschiedliche Gruppen auch Ansprüche äh, anmelden. Jetzt könnte man jetzt äh, mit Bezug zu aktuellen Fragen sich natürlich auch die, äh, die das Thema der, der Landwirtschaft anschauen, ne? der traktorfahrenden äh, Bauern. Das ist jetzt erstmal ein sehr kleines Thema, was äh, offensichtlich das fast zum Überlaufen gebracht hat. Äh, Also die äh, Frage der äh, Besteuerung von Agrardiesel. Und da sagt man auch, ja, das geht jetzt gar nicht ums Ganze, sondern es geht um eine spezifische politische Frage. Aber dennoch stehen da natürlich viele andere Fragen dahinter, die man auch stellen muss.
1: Kann ich ähm, vielleicht genau nach diesem impliziten Gesellschaftsvertrag noch einmal nachfragen? Also wäre es zutreffend zu sagen, dass es doch einen größeren Gemeinsinn gibt oder eine größere, ja, selbstverständliche Bereitschaft auch wechselseitige Solidarität oder wechselseitige Fürsorge in dieser Gemeinschaft zu zeigen.
0: Ja, prinzipiell würde ich das schon so sehen. Ich, ich sehe allerdings natürlich auch die Fliehkräfte und auch die Zersetzungen dieses äh, Gemeinsinns. Also ich würde jetzt äh, nicht sozusagen das Gegenteil verfallen und sagen, äh, es ist jetzt eine Friede, Freude, Eierkuchengesellschaft und alles ist wunderbar. Aber es ist natürlich so, dass wir diesen impliziten äh, Konsens selten sehen oder den impliziten Gesellschaftsvertrag, sondern wir sehen ihn eigentlich nur immer im Moment äh, der Verletzung. Wenn man äh, jetzt die Korrektiventhüllung zu diesem äh, Treffen in Potsdam sich anschaut, da hat die Zivilgesellschaft ja darauf reagiert oder sie ist noch dabei, darauf zu reagieren. Also sehr viele Demonstrationen in äh, sehr unterschiedlichen deutschen Städten. Und äh, da würde ich schon sagen, da haben die Leute das Gefühl, da wird jetzt äh, sozusagen das, was eigentlich Common Sense sein sollte, überschritten. Da werden jetzt äh, Deportationsfantasien von äh, rechten Netzwerken ausgelebt. Das ist an die Oberfläche gekommen. Genau in dem Moment der Verletzung gibt es auch äh, hoffentlich jedenfalls Immunreaktionen der Gesellschaft. Also bestimmte Dinge, die die man eben für tabuisiert hält und äh, wo man auch mit guten Gründen eben sagt, das soll in der Gesellschaft nicht stattfinden. Und das sind natürlich äh, Formen des Konsens, die sonst nicht sichtbar sind. Also es gibt so eine Invisibilisierung des Konsens, weil das sind Dinge, über die sind wir uns sowieso einig und über die müssen wir uns äh, gar nicht unterhalten.
1: Aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich dem zustimmen würde. Also... Ich würde sagen, wir haben in den letzten Jahren doch eine ganze Reihe von Beispielen gesehen, bei denen sich die Gesellschaft gerade in diesem Gemeinsinn, in dieser Bereitschaft zur Solidarität und auch ähm, zur Fürsorge gezeigt hat. Einmal 2015 bei der Flüchtlingskrise gab eine ungeheure, also als ob selbstverständliche Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft, übrigens, bevor Angela Merkel die Entscheidung getroffen hatte, die Grenzen offen zu lassen und nicht zu schließen. Wir haben in der Pandemie auch gesehen, dass es eine ungeheure Bereitschaft gab, als ob selbstverständlich sich zurückzuziehen, zu Hause zu bleiben, auch bevor die Maßnahmen zum Lockdown beschlossen wurden. Und ich würde auch sagen, wir haben im in den Zeiten oder jetzt in den Zeiten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auch eine ungeheure Bereitschaft gesehen, äh, ukrainischen Geflüchteten zu helfen. Also das sind doch eigentlich eine ganze Reihe von wirklich ziemlich großen Krisen, bei denen dieser gesellschaftliche Konsens sich doch gezeigt hat, der sichtbar wurde. Die werden nur selten ja, besonders betont oder ja. hervorgehoben oder gelobt.
0: Ja, ich sehe den Punkt, äh, da würde ich im Prinzip mitgehen, dass man sagt, es gibt sozusagen äh, Solidaritätsereignisse, häufig ausgelöst auch durch exogene Schocks oder, ja, besonders herausfordernde gesellschaftliche Entwicklungen. Und da reagiert die Gesellschaft häufig schon äh, auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, da kommen jetzt diese Solidaritätsressourcen zum Vorschein, die man normalerweise, ja, nicht unbedingt, äh, in der Öffentlichkeit sichtbar macht. Es gibt natürlich auch alltägliche Solidarität, nachbarschaftlicher Art, in Freundeskreisen, Pflegetätigkeiten, die man ausübt. Aber hier ist es sozusagen nochmal eine außerordentliche Anforderung an die Gesellschaft selbst gewesen. Und da sieht man das schon. Man muss aber dazu sagen, dass in all diesen Krisen es immer Teile der Gesellschaft gegeben hat, die in gewisser Weise abgefallen sind, also die sich innerlich und zum Teil auch sozusagen verbal oder sogar durch Handlungen zum Beispiel von der Willkommenskultur abgesetzt haben. Es gab ja auch viele Übergriffe und sonstige Dinge. Wir haben das natürlich auch in der Corona-Krise gehabt mit der Querdenkerbewegung. Und äh, das sind äh, nicht immer identische Personen, aber es sind eben sozusagen Sammlungsbewegungen, die dann irgendwie entstehen, wo Leute eine starke Distanz auch zu den staatlichen Institutionen, auch zu einem bestimmten Art, zu einer bestimmten Art von Gemeinschaftshandeln haben. Und äh, da bricht natürlich so ein Stück weit was auf. Ich glaube, es ist gut, dass man hin und wieder durch Krisen auch Vergemeinschaftungserlebnisse hat und auch solche Solidaritätsformen. Aber gleichzeitig ist auch immer das Risiko da, dass es so etwas gibt wie so eine Zerfaserung in Teilbereichen der Gesellschaft, wo Leute einfach äh, sich dagegen stellen, auch vom sozusagen des inneren Widerstandes äh, entwickeln?
1: Ja, ich glaube nur der Punkt, der mir wichtig ist oder vielleicht mit, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde, ist, dass ich natürlich zustimmen würde. Ja, in all diesen Krisen gab es auch Teile der Gesellschaft, denen das als eine Zumutung erschienen ist, die widersprochen haben, die es übergriffig fanden, was von ihnen erwartet wurde in diesen Notzeiten oder Krisenzeiten, oder die sich mit denjenigen, die da Hilfe brauchten oder die Solidarität brauchten, eben nicht solidarisieren wollten. Es stimmt, dass es das gab. Meine Frage wäre nur, haben wir nicht in diesen Zeiten auch eine asymmetrische Repräsentation erlebt, dass nämlich die große Mehrheit der Zivilgesellschaft, die sich hilfsbereit gezeigt haben und auch hilfsbereit sein wollten und für die das vielleicht sogar so selbstverständlich erschien, dass sie nicht groß darüber glaubten, kommunizieren zu müssen, dass die einfach schwächer repräsentiert worden sind, dass sie eine geringere Aufmerksamkeit bekommen haben, dass sie sozusagen eine schlechtere, ich sage jetzt mal etwas salopp PR oder eine schlechtere Kommunikation im öffentlichen Raum erlebt haben als die eher geringere Gruppe derer, die sich dieser Solidarität nicht angeschlossen haben.
0: Ja, da gehe ich absolut äh, mit. Es gibt ja so einen Begriff der stillen Mitte, den ich auch gerne verwende und äh, der zum Teil auch im äh, politischen Raum äh, so zirkuliert. Und äh, da ist schon die Vorstellung, dass wir durch mediale Kommunikation, aber auch sozusagen durch den die Gestaltung des politischen Raums doch eine Überrepräsentation eher sozusagen extremer Positionen haben. Also die Sichtbarkeitsordnung des Politischen entspricht nicht unbedingt der Meinungslandschaft der äh, Bevölkerung. Das kann man natürlich auch erklären, warum das äh, so ist. Das hat sicherlich auch etwas mit mit Medien zu tun, also was aufgegriffen wird. Äh, Abweichung äh, und Konflikt sind eben interessanter als Konsens. Der ist ja irgendwie langweilig und, äh, und gegeben. Und das führt dann eben dazu, dass wir so etwas haben, wenn man jetzt nur den öffentlichen Diskurs äh, anschaut, wie eine gefühlte Polarisierung. Also wir beobachten das und dann denken wir wirklich, ja, das sind jetzt nur noch Extrempositionen, die sich da versammeln und Leute äh, streiten. Und dieses äh, mittlere sowohl als auch wird von so einem entweder oder irgendwie ersetzt. Und äh, das ist nicht ganz unproblematisch, äh, weil wir, da gibt es auch Forschung dazu, weil wir eben eine Situation haben, wo auch gefühlte Polarisierung zu realer Polarisierung werden kann, weil äh, die Leute so ein Stück weit das Gefühl haben, ja es gibt nur noch die zwei Gruppen und ich muss irgendwie feststellen, wo sind eigentlich meine Leute, wo muss ich mich zuordnen. Und äh, diese breiten Leute, die irgendwie das ausdifferenzieren, äh, vielleicht auch mal Ja-Aber sagen, auch mal Zweifel äußern an äh, diesem oder jedem, ohne gleich einer bestimmten Gruppe zuzuordnen zu sein, die werden eigentlich im öffentlichen Diskurs häufig äh, übersehen.
1: Also es wird im Grunde sozusagen Vernunft und selbstverständliche Anteilnahme oder Empathie werden aufmerksamkeitsökonomisch eher bestraft.
0: Ja, das ist letzten Endes so und äh, das sieht man ja an an jeder Talkshow, aber natürlich auch, wenn man bei Twitter unterwegs ist oder bei anderen äh, sozialen Medien, die Reichweite von äh, sehr polarisierten oder pointierten Positionen ist natürlich deutlich größer. Wenn ich einen Tweet schreibe, der irgendwie äh, so ein bisschen sagt, ja, man muss auch bedenken und so weiter, äh, da wird er sicherlich nicht so oft äh, retweetet oder äh, geliked äh, wie jetzt eine extrem starke äh, Position, wo es schon klar ist, dass ich dann die Leute, die sich irgendwie diesem Lager zuordnen, mehr oder weniger dazu aufrufe, sich hinter mir zu versammeln. Und da hat man eben auch noch eine Verstärkung über ja, algorithmische Aufmerksamkeiten über die gesamte Architektur auch der sozialen Medien, dass da eben auch Affekte bespielt werden, dass man eben versucht, Leute bei der Stange zu halten, Dinge oder Themen groß zu machen, die irgendwie eine Art von Aufregerpotenzial haben und bei jeder Überschrift bei Online-Zeitungen findet man das natürlich auch, dass man die Leute irgendwie reinholen muss und das funktioniert eben dadurch, dass man äh, auch eine relativ starke Zuspitzung macht und das repräsentiert eben nicht das, was in der Gesellschaft sozusagen an Meinungslagerung äh, da ist. Das kann man jetzt beklagen, aber so ist die die mediale Landschaft und die Öffentlichkeit auch konstruiert und ich denke, unser Buch ist jetzt mal so ein Versuch, so ein Gegenbild zu entwerfen und auch im Prinzip diese diese unsichtbare breite Mitte oder auch den breiten Korridor des Konsens irgendwie ins Licht zu holen und zu sagen ja, die das gibt's eben auch.
1: Ich würde ganz gerne noch zwei Punkte ergänzen wollen zu dem was mir problematisch scheint bei dieser Art ja Konflikte zu framen und äh, dieser Pro und Kontraisierung. Das eine ist, dass ich sagen würde, bestimmte Fragen sollten eben gar nicht erst überhaupt zur Disposition gestellt werden oder sollten von vornherein gar nicht erst als verhandelbar gelten, wenn wir die Frage aufrufen, dürfen Links Händer Kinder adoptieren? <lacht> da würden wir irgendwie sagen, das ist ein Kategorienfehler. Oder wenn wir sagen, dürfen ähm, ja äh, auch äh, Blauäugige in die Oper gehen, würden wir auch sagen. Das sind jetzt vergleichsweise noch. Absurd erscheinende Beispiele, aber ich glaube, das Problem ist klar. Es gibt sozusagen bestimmte normative Prinzipien, die als unantastbar gelten müssen. Und das Zweite scheint mir zu sein, dass bei dieser Art der Pro und Contra oder der Streitgespräche ich selber als diejenige, die eingeladen oder aufgefordert ist, zu einer Frage im Modus des Pro- oder im Modus des Kontras zu antworten, ja selber mich vereindeutige. Also, weil ich weiß, dass ich gegen eine andere Position anargumentieren soll, bereinige ich doch mein eigenes Denken und ja räume sozusagen auf mit allem, was ambivalent, was skeptisch, was unsicher sein könnte und verschlichte dadurch meine Position und das ist das, was dann, glaube ich, auch für ein Publikum oder für die ganze Gesellschaft oder die Demokratie wirklich schädlich ist, dass es Ambivalenzen, Differenzierungen, Skepsis als Denkformen immer weniger auftauchen.
0: Ja, das ist ja schon so, wenn man eingeladen wird, dann kriegt man häufig ja einen Anruf einer Redakteurin, eines Redakteurs und dann äh, ist schon die Frage, ja was vertreten Sie eigentlich für eine Position und wenn man da sehr lange ausholen muss, äh, macht man sich wahrscheinlich schon unmöglich weil man äh, sich gar nicht so ohne weiteres festlegen will. Also ich merke das selber. Ich äh, bei manchen Fragen äh, schwimme ich auch äh, und äh, oder bewege mich über die Zeit und sage, wenn ich noch mal ein paar andere Argumente bekomme, dann äh, sehe ich das noch mal ein Stück weit anders. Äh, Der Nahostkonflikt den kann man aus unterschiedlichen Perspektiven äh, betrachten und äh, äh, und äh, kann auch Argumente anderer durchaus ja, mit Geltung versehen und sagen, ja, das äh, finde ich irgendwie einleuchtend aus deiner Perspektive und diese Vereindeutigungssehnsüchte äh, und auch der Druck, der häufig erzeugt wird, der gibt eben auch eine falsche Spiegelung dessen, was sozusagen in uns und auch in kommunikativen Prozessen an Verständigungs Möglichkeiten und auch an multiplen Perspektivierungen überhaupt möglich sind. Also ich äh, sehe das genauso. Ich halte das auch letzten Endes für ein äh, Problem. Ich möchte eigentlich einen öff- offenen Diskurs. Das geht mir auch häufig so, wenn ich an Veranstaltungen teilnehme und Panels und die Leute rattern autopilotartig <lacht> dann ihre Positionen durch, äh, dann bin ich unglaublich gelangweilt. Ich möchte eigentlich, dass ich was äh, entfalte, dass ich irgendwie was verschiebt, dass ich selber auch einen kognitiven Lernprozess durchmache, Und hinterher feststellt, ja, das war doch ganz schön interessant. Und äh, es ist immer uninteressant, wenn man eigentlich so staccatoartig vorgefertigte Meinungen bekommt. Das andere ist die Frage äh, sozusagen dessen, was verhandelt werden kann. Aus normativer Sicht stimme ich da natürlich zu. Also bestimmte Sachen sollten gar nicht zur Disposition gestellt äh, werden und äh, sind vielleicht auch äh, nicht prädestiniert sozusagen, öffentlich überhaupt zum Thema gemacht zu werden, äh, aber das kann man natürlich nicht ganz verhindern, weil äh, was thematisiert wird, auch was politisiert wird, ist im Fluss und äh, da äh, sind ja nicht normative Prinzipien entscheidend, äh, was das eigentlich ist, sondern da sind ja Wechselfälle, öffentliche Aufmerksamkeiten, äh, ja diskursive Verschiebungen natürlich auch politische Akteure oder mediale Akteure dran beteiligt, was eigentlich dann zum Thema äh, wird und äh, dann kann man das abräumen oder es wird dann tatsächlich zum äh, Zankapfel. Und der Versuch äh, besteht natürlich häufig darin, diese ja, vor allen Dingen eben von rechtspopulistischen Parteien und Unternehmern im Prinzip die bestimmte Themen, wo wir sagen, das ist eigentlich unsagbar oder das sollte gar nicht in Frage ge- oder in Zweifel gezogen werden, diese Dinge doch wieder hervorzuholen und im Prinzip zu enttabuisieren und langfristig dann auch zu normalisieren, dass man ein bestimmtes Vokabular benutzen kann, dass man auf eine bestimmte Art und Weise über gesellschaftlich marginalisierte Gruppen sprechen kann, dass man äh, ja, Grundrechte in Frage stellen kann. Das sind alles Dinge, die aus normativer Sicht stimme ich da absolut zu. Die sollten nicht verhandelt werden, schon gar nicht sozusagen in Talkshow-Formaten. Aber de facto kann man das nicht äh, verhindern. Die Gesellschaft ist letztendlich frei darin, sich ihre Themen zu suchen. Und das hat natürlich auch was mit vermachteten Räumen und auch mit äh, ja, politischen Konstellationen zu tun, welche Themen dann durchdringen und welche eigentlich zum Schweigen gebracht werden.
1: Jetzt haben Sie gerade von vermachteten Räumen gesprochen und ähm, natürlich spielt es auch eine Rolle, wer überhaupt entscheiden kann, über welche Fragen verhandelt wird, wer entscheiden kann, wie gesprochen wird oder wer dafür eine Aufmerksamkeit bekommt. Mich würde interessieren, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass es wie Sie das auch nennen, hohes Inflammationspotenzial gibt? Oder wer hat ein Interesse daran, dass es diesen Fokus auf Triggerpunkten gibt?
0: Ja, im Prinzip sehe ich es so dass äh, man schon sagen kann, es gibt äh, eine relativ starke Affektpolitik, wie wir das nennen, also eine Politik, die stark auf Emotionalisierung setzt, die vor allen Dingen äh, jetzt durch rechtspopulistische Akteure betrieben werden. Äh, und da ist natürlich das wesentliche Gefühl dass, des Ressentiments oder auch der, der Wut, äh, also irgendwie unterschwellige, dünkelhafte, vorbehaltvolle, Zurückweisung, die häufig einen Gruppenbezug hat, ne? also äh, Ressentiment, also die Eliten oder die Migrantinnen und Migranten äh, oder die sozial Schwachen, da geht es häufig darum, dass man irgendwie eine Art von gesellschaftlicher Unzufriedenheit äh, ja, nutzt und die letzten Endes zur Schwungenergie macht. Und äh, dann äh, Fragen von Verantwortlichkeit, äh, Schuld auf andere Gruppen projiziert. Das ist eigentlich ein ganz wesentliches Gefühl, das im gegenwärtigen Diskurs eine Rolle spielt. Aber es ist natürlich nicht so, dass äh, Affektpolitik jetzt auf den rechten Rand beschränkt ist. Wir können auch Affekte in der Mitte der Gesellschaft haben und wir haben natürlich auch Affekte, Bei äh, Gruppen, die sich über Diskriminierung beschweren. Also es kann ja äh, extrem stark emotionalisieren, wenn man sagt, Rassismus ist irgendwie ein gesellschaftliches Problem. Und wir haben das schon seit vielen Jahrzehnten erkannt. Und es gibt ihn eben immer noch institutionell oder auch Alltagsrassismus. Äh, Dasselbe trifft natürlich für die Frage der Klimabewegung zu, die auch stark emotionalisieren kann, pro und contra äh, jeweils. Also der Nutzen politischer Emotionen, der kann letztendlich überall ausgespielt werden, aber im Moment ist es einfach so, dass doch der Ressentiment Vorteil in diesem Bewirtschaften von Gefühlen, bei äh, der rechten Seite ganz eindeutig die Oberhand gewonnen hat. Da, ich sage manchmal so, Wut ist ein konservatives, nationalistisches Gefühl. Und das können wir auch in unseren Daten sehen, dass äh, viel mehr Wut eben bei äh, Leuten mit sehr traditionalistischen, äh, nationalistischen Orientierungen vorhanden äh, ist. Und äh, ja, warum braucht man das eigentlich? Ja, weil wir doch so etwas haben wie eine entideologisierte Mitte der Gesellschaft. Die Leute haben keine so starken Parteibindungen mehr. Das heißt, den Parteien sind eigentlich die Stammwähler abhanden gekommen und auch damit auch Gruppen, die große Loyalitäten hatten gegenüber politischen Programmatiken oder auch einer Tradition einer Partei. Und jetzt versuchen im Prinzip so Polarisierungsunternehmer über Emotionalisierung die politische Landschaft umzuflügen, weil sie eben wissen, dass bestimmte Themen Leute sehr stark triggern. Also da gehen die an die Decke.
1: Darf ich noch fragen, wenn ich noch mal nachfragen darf nach dieser sozusagen Strategie der Emotionalisierung. Die erste Frage wäre, profitieren denn wirklich diejenigen von dieser Affektpolitik oder dieser Emotionalisierungsstrategie, die denken, dadurch zu profitieren. Also das eine, glaube ich, ist, ähm, sind die rechtsradikalen Parteien, aber wenn in, mittlerweile erleben wir auch sozusagen andere Akteure, also wenn wir jetzt die CDU unter Friedrich Merz anschauen, die ganz offensichtlich auch versucht, an Ressentiments zu appellieren oder an Emotionen zu appellieren. Ähm, ich sehe im Moment noch nicht in den Zustimmungszahlen, dass diese Strategie für die CDU tatsächlich aufgehen würde. Oder wenn wir die bildzeitung nehmen, die ganz offensichtlich eine Ressentimentstrategie fährt und das mag sich vielleicht in den in den Zugriffszahlen abbilden, ja, aber nicht in den Zahlen der verkauften Exemplare am Kiosk. Ich kenne die äh, aktuellen Zahlen nicht genau, aber ich weiß, dass Ähm, ja, insgesamt die Verkaufszahlen runtergehen. Also profitieren wirklich denn diejenigen alle gleichermaßen, die denken, davon zu profitieren?
0: Nein, man kann das Thema bewirtschaften, aber dass es einzahlt, das ist damit natürlich noch nicht gesagt. Es gibt in der Politikwissenschaft diesen Begriff des Issue Ownership, also dass man sagt, wenn man jetzt bestimmte Themen aufgreift, die vielleicht äh, schon stark mit anderen politischen Akteuren assoziiert sind, also zum Beispiel Migrationsabwehr ist jetzt so ein Beispiel, Dann äh, begibt man sich in so eine nachahmende Position und diejenigen, die jetzt davon angesprochen äh, werden sollen, die wählen dann doch lieber das Original. Das ist ja so ein altes Argument, aber das ist auch wissenschaftlich relativ gut äh, belegt. äh, Es kommt auch vor, dass das bei einem selber einzahlt, aber in den allermeisten Fällen wird doch einer bestimmten Partei oder einer bestimmten Akteurskonstellation dieses Thema zugeschrieben und die sind sozusagen die Eigner oder Eigentümer dieses äh, Themas. Und wenn andere das jetzt versuchen genauso zu bespielen, dann rutscht ihnen häufig äh, das Thema so ein Stück weit weg. Und äh, die Gefahr jetzt zum Beispiel bei der CDU mit dieser äh, Kulturkampfisierung, wenn man das so nennen möchte, ist natürlich so ein Stück weit, dass man da, Die Büchse der Pandora öffnet, aber mit ungewissem Ausgang. Das ist letzten Endes ein Wechsel auf die Zukunft. Man verspricht sich davon was, dass man bestimmte Leute zurückholt und so weiter. Aber man hat natürlich, man übernimmt natürlich ein Thema, das von der AfD schon gesetzt worden ist. Man springt eigentlich über ihr Stöckchen rüber. Und in dem Moment, wo man das macht und wo man jetzt Migration zur Mutter aller Probleme erklärt schafft man natürlich sozusagen eine, eine Art von Rahmung im öffentlichen Diskurs, aus der man nicht so ohne weiteres wieder aussteigen kann. Das heißt, man ist eigentlich ein Stück weit gezwungen, dieses Thema immer weiter äh, ja, zu bespielen und in gewisser Weise auch schriller zu werden beim Bespielen dieses Themas, ohne genau zu wissen, ob das äh, letzten Endes äh, ja, so elektoral irgendwie für einen Gewinner dann äh, hervorbringt.
1: Also es ist ein doppeltes Problem, ja. Das eine ist, das könnten wir auch bei anderen konservativen Parteien im europäischen Umfeld oder auch in den USA oder äh, auch in England sehen, dass die Vorstellung, man würde gegen die rechtspopulistischen, rechtsextremistischen Parteien und Bewegungen ähm, erfolgreich agieren können, indem man deren Themen übernimmt, dass das in zwei Hinsichten fatal ist. Zum einen normativ natürlich, also weil man Rassismus äh, und Antisemitismus und Neonationalismus nicht dadurch bekämpft oder los wird, dass man ihnen sich selbst auf die Fahnen schreibt. Aber das andere ist, das was Sie jetzt sagen, ist eben, dass es auch taktisch nicht aufgeht. Also dass es, dass es nicht dazu führt, dass man WählerInnen-Stimmen dann zu sich holt, sondern in den meisten Fällen eher zu sehen waren, dass dann das Original gewählt wurde und nicht ja, die NachahmerInnen. Die andere Frage, die ich noch hätte zu dieser Emotionalisierungsstrategie oder zu dem, ja, zu dem, zu der Mobilisierung ähm, über, was Eva Ilus vielleicht undemokratische Emotionen nennen würde, wäre meine Frage: Sind denn negative Emotionen, also Angst, Abwehr, Wut, Hass, sind die immer im Vorteil?
0: Ich kann es nicht äh, sozusagen äh, definitiv sagen, aber wir haben erstmal so in unserer Untersuchung gesehen, dass die Leute häufig über negative Emotionen viel stärker ähm, anzusteuern sind. Ne? Also die Leute reagieren relativ stark, wenn sie das Gefühl haben, da gibt es jetzt irgendwie Privilegien für bestimmte äh, Gruppen, äh, Formen des Sozialleids spielen eine große Rolle. Leute, die sich sozusagen nicht in eine gesellschaftliche Norm einpassen wollen, denen werden relativ schnell Vorwürfe äh, gemacht. Und äh, sozusagen, es gibt ja so Gefühle des Grolls, des, des die relativ dauerhaft da sind und die dann durch unterschiedliche Themen auch aktiviert werden. Und da gibt es sowas wie, ja man könnte das mit Ali Hochschall so wie eine emotionale Buchführung äh, äh, na, nennen. Äh, und die Vorstellung ist schon, dass es Leute häufig sind, die irgendwie das Gefühl haben, mir kommt jetzt nicht der Respekt zu, der mir gebührt. Ich habe in der Vergangenheit mal bestimmte ökonomische Einschnitte hinnehmen müssen oder biografische Brüche. Und jetzt kommen andere, die sind in Anführungszeichen Vordrängler in der Warteschlange und die reklamieren jetzt auch eigene Ansprüche. Das Beispiel, äh, ja... Zahnbehandlung für Geflüchtete ist so ein typisches Beispiel, das so auf äh, sowas im Prinzip in einer verbildlichten Form in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und da reagieren Leute relativ äh, stark. Ne? Und worauf reagieren sie eigentlich ja gar nicht unbedingt auf die einzelne Person, sondern darauf, dass sie mit dem Gesundheitssystem insgesamt schon unzufrieden sind, dass sie äh, um Termine kämpfen müssen, dass sie zuzahlen müssen bei äh, Zahnersatzbehandlung. Und dann gibt es eine Art von emotionaler Verrechnung, ne? dass man sozusagen eigene biografische Narben, äh, Formen der Zurückweisung, äh, nicht Anerkennung, dass man die irgendwie verrechnet jetzt mit äh, vermeintlichen oder tatsächlichen Begünstigungen, die andere erhalten. Und das ist eben sehr, sehr starkes Gefühl. Und wenn man einmal in dieser Verrechnungslogik äh, drin ist, dann kommt man da kaum wieder raus. Sondern man sieht das überall, plötzlich wittert überall, das andere zum Zuge kommen, wo man doch selber erstmal dran wäre. Und das ist ein sehr negatives äh, Gefühl, äh, das einem so ein Stück weit anhaftet. Und positive Gefühle kann es natürlich auch geben. Äh, aber da kann man, glaube ich, sehen, dass die häufig ja so auch Aufwallungen sind. Also Konzertbesuch kann ja sehr beglückend sein oder wenn man sich mit Menschen zu einer... Kundgebung versammelt und plötzlich feststellt, wir sind ja ganz, ganz viele und wir haben dieselbe Botschaft und auch dieselben politischen Überzeugungen. Aber das ist eben nicht so ohne weiteres auf Dauer zu stellen. Sozusagen die Permanenz positiver Gefühle, die ist ein Stück weit kritischer als die Permanenz von Ressentiment.
1: Ja, aber Sie beschreiben in Ihrem Buch ähm, auch sehr eindrücklich, wie ich finde, dass eben sich Ja, diese emotionale Buchführung oder die Wahrnehmung von Verlusten auf etwas projiziert werden, das gar nicht unbedingt den eigentlichen Ursachen oder Gründen für tatsächlich vielleicht soziale Verunsicherung oder Ohnmacht oder Benachteiligung entspricht. Ich würde ganz gerne ein paar von diesen Themenfeldern ansprechen, die sie auch selber nennen, die sehr, sehr stark emotionalisieren, die aber möglicherweise auch zu, ja, vielleicht Irrtümern oder oder Misswahrnehmungen führen. Das eine, was ähm, bei Ihnen in diesem Buch, aber schon auch in Ihrem vorherigen Buch auftaucht, ist die Frage der, der Migration und des Eindrucks oder der Wahrnehmung des Kontrollverlusts, der sehr, sehr stark emotionalisiert. Das vorherige Buch ähm, hieß Sortiermaschinen die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert und dort beschreiben sie, dass es eben in den ja letzten Jahren und vielleicht Jahrzehnten, kann man auch schon sagen, in Wahrheit zu, eine Zunahme von Kontrollregimen gab, eine, eine Veränderung der Struktur der Grenze äh, und Eben ja auch eine, wenn man so will, eine Illusion der offenen Grenze, die es nur für einige gibt und für sehr viele andere eben gar nicht. Ähm, können Sie ein bisschen ähm, sprechen mit mir über ja die Frage, inwiefern Migration als eines der großen Themen, das solche Ängste hervorruft, dass die Wahrnehmung von Kontrollverlust vor, hervorruft? Ja, wie viele Misswahrnehmungen oder Entstellungen es auch gibt in diesem Themenfeld, ja die problematisch sind.
0: Ja, Erstmal kann man wahrscheinlich historisch argumentieren, dass Migration erstmal auch ein globaler Normalzustand ist. Und äh, auch für die letzten 40, 50 Jahre hat sich die Zahl der Migranten nicht dramatisch, nicht deutlich erhöht global gesehen. Ne? Für Europa... Gibt es natürlich Migrationsbewegungen, die sind signifikant. Wir haben äh, durch die Globalisierung selber natürlich auch äh, eine viel größere Verflochtenheit der Welt. Aber 80 Prozent von Migrationsbewegungen sind immer noch regionaler Natur. Also das weiß man auch wie viele Geflüchtete nach Jordanien gegangen sind oder in die Türkei gegangen sind. Das ist äh, anteilsmäßig deutlich größer als nach äh, Europa. Und die Illusion, die wir ein bisschen 1989 auch aufgesessen sind, ist natürlich, wir kommen jetzt in ein äh, globales Dorf. Es gibt Prozesse der Entgrenzung. Äh, wir können überall hin. Und äh, die Welt wird eigentlich, wie die Ökonomen manchmal sagen, flach. Ne? Also die äh, Möglichkeiten... Grenzen zu überschreiten und mobil zu sein oder auch zu migrieren, die nehmen eigentlich zu. Und de facto hat sich im Schatten dieser Entwicklung, die Globalisierung gab es natürlich, doch was ganz anderes nochmal hergestellt, nämlich eine neue Form von Vergrenzung der Welt. Also wir haben deutlich mehr Mauern, fortifizierte Grenzen, nenne ich das, als noch 1989 oder in den 80er Jahren heute. Damals war... Ja, jede zwanzigste Grenze, so eine, so eine sogenannte Mauer- oder Stacheldart-Grenze. heute ist das jede fünfte Grenze weltweit. ne Also nicht nur in Europa, sondern global kann man das eigentlich sehen. Das heißt, dass die Anstrengungen von Nationalstaaten, äh, Grenzen zu sichern, zugenommen haben. Es gibt fast so etwas wie eine Grenzangst äh, in der in Gesellschaften, dass eben äh, Migration zu stark werden kann. Es gibt eben diese auch sozusagen metaphorischen Begriffe, des, äh, der, der, der Flüsse, der Wellen, des Migrationsdrucks, dass man immer das Geführt, es gibt irgendwie eine Gefahr, die außen lauert, und gegen die möchte man sich dann durch eine stärkere Bewährung von Grenzen äh, ein Stück weit äh, wehren. Und äh, Jetzt könnte man vielleicht äh, ein bisschen äh, da empirisch reingehen und sagen: ja, findet das denn tatsächlich so statt? Da würde ich jetzt als äh, Grenz- und auch Migrationsforscher erstmal sagen, da gibt es eine ganze Menge an Dramatisierung. Das zweite ist äh, ja ist denn Migration selber? problematisch und angesichts des demografischen Wandels und auch der Fachkräfteentwicklung kommt ja jeder gesunde Menschenverstand wahrscheinlich zu der Schlussfolgerung zu sagen, ja, wir brauchen Migration, die ist zwingend notwendig, Wirtschaftsforscher recht und aus, 300.000, 400.000 Menschen pro Jahr. Das heißt, wir sind sogar darauf angewiesen, um unseren Arbeitsmarkt, unsere Industrie, aber auch unsere sozialen Sicherungssysteme überhaupt aufrechtzuerhalten. Aber trotzdem gibt es natürlich... Darf ich, ganz
1: kurz nachf- Darf ich einmal ganz kurz nachschieben? Also das eine ist ja zu sagen, also wenn Sie sagen, wir brauchen Migration, ja, und ähm, vorher beschrieben haben, welche Art von Ängst es gibt oder welche Wahrnehmungen ähm, es gibt, dann ist es ja eine Doppelte Kritik. Also das eine ist zu sagen, der Diskurs, der dominiert in der Öffentlichkeit, ist einer, der entstellt ist, der die Wirklichkeit von Grenzregimen, von Kontrolle, aber auch überhaupt von Migrationsbewegungen weltweit falsch oder unvollständig oder entstellt darstellt. Also das ist Ja, erstmal sozusagen die, die Orientierung an, ja, an den Fakten, an der empirischen Wirklichkeit. Und das zweite, die zweite Form der Kritik ist zu sagen, ist eben eher eine normative, ja, ist zu sagen, wir brauchen Migration, weil sie, wir haben sie in Wahrheit immer schon gebraucht. Auch das muss man sagen, dass Migration eben keine historische Ausnahme, sondern die Normalität ist. Und im Angesicht des demografischen Wandels, im Angesicht der wirtschaftlichen Daten brauchen wir Migration. Also, das ist die doppelte Kritik. Habe ich das richtig? Ja, für?
0: genau. Und äh, wenn man nochmal zurückkommt, sozusagen auf diese Frage der öffentlich-diskursiven Darstellung äh, der Migrationsthematik, da könnte man natürlich auch sagen, es gibt ganz viel Normalität. Ne? Also, es gibt eigentlich so etwas wie eine, äh, ja, Akkommodation in der Migrationsgesellschaft nennen wir das in dem Buch. Damit ist eben gemeint, dass es doch ein Stück weit sich veralltäglich hat. Also wir haben große Anteile von Migrantinnen und Migranten. Aladdin El-Mafalani, mein Kollege Migrationsforscher und Bildungsforscher, sagt immer, es gibt so etwas wie ein Integrationsparadox. Also die Integration ist eigentlich gelungen und dass wir mehr Konflikte um Integration haben, ist eigentlich ein Zeichen dafür, weil Migrantinnen und Migranten jetzt auch eine größere Sichtbarkeit erreichen, auch mehr öffentliche Forderungen stellen können, eigentlich gleichberechtigt mit am Tisch sitzen. Und wir selber äh, haben auch immer mal wieder geguckt. Es gibt ja so etwas wie Integrationsbarometer, also verschlechtert sich die Stimmung. Da kann man eigentlich gar nicht so viel sehen. Es gibt auch sehr viel positive Entwicklungen im Hinblick auf, äh, auf Migration. Äh, wir haben das eben seit äh, 1955 einen stetigen Fluss von Menschen, die hierher kommen. Und davon sind eben die allermeisten sehr gut äh, integriert. Und dann gibt es natürlich Probleme, Die äh, sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Die Ereignisse auf der Kölner Domplatte äh, oder andere Kriminalitätsfragen, die werden öffentlich äh, verhandelt. Und das sollte man jetzt auch nicht kleinreden. Es gibt ja auch Integrationsprobleme. Es gibt auch kulturelle Auseinandersetzungen, auch religiöse Auseinandersetzungen, auch zwischen, auch innerhalb von migrantischen Gruppen. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt ist das schon eine Erfolgsgeschichte. Also viele Millionen Menschen, die hierher gekommen sind die ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben. Und dann gibt es eben auch ein paar äh, Probleme, die vorhanden sind. Also wie gesagt, ich denke, wir müssen uns mit vielen beschäftigen. Die Frage der der Integration in Schulen ist ein Problem. Die Frage des Spracherwerbs ist ein Problem. Auch die Arbeitsmarktintegration. Aber das Bild insgesamt ist nicht so dunkel und äh, so negativ, wie es häufig in der Öffentlichkeit An, an manchen wenigen Beispielen äh, verhandelt äh, wird und äh, da werden eben diese Beispiele zur Chiffre für eine allgemeine Entwicklung genommen. Ne? Also die Kölner Domplatte ist eben nicht die Migrationsgesellschaft. Ne? Das ist ein sehr spezielles Ereignis, äh, das, wofür viele Faktoren sicherlich verantwortlich äh, sind äh, und äh, sicher nicht ein Spiegel dessen, was äh, an Migration, und Integration in der Gesellschaft gelungen ist.
1: Also nun kennen wir natürlich aus der politischen Theorie und aus der Philosophie die mindestens kontroverse These vom falschen Bewusstsein. Trotzdem würde ich die Frage stellen, würden Sie denn sagen, dass die Ängste auf die falschen Probleme fokussiert sind?
0: Ja, ich drehe jetzt nochmal dieses Beispiel, was ich schon erwähnt habe, mit der Zahnbehandlung für Geflüchtete um, äh, im Sachverständigenrat für Migration. und Wir haben ein Gutachten gemacht zu Migration und Gesund- Gesundheitswesen, wo, man sich auch, wo wir uns auch angeguckt haben, wie viele äh, Fachkräfte mit Migrationshintergrund oder ohne deutschen Pass arbeiten eigentlich im Gesundheitswesen. Und da braucht man gar nicht auf die häusliche Pflege zu gehen, die migrantisch dominiert ist, sondern auch ganz normale Tätigkeiten, therapeutische Tätigkeiten in Krankenhäusern, pflegerische Tätigkeiten in Krankenhäusern bis hin zur Ärzteschaft. Also unser gesamtes Gesundheitswesen würde ohne Migrantinnen und Migranten zusammenbrechen. Das ist 28 Prozent unserer Ärzte haben eine, Migrations- eine Migrationsbiografie in Deutschland. Und das würde im Prinzip das märtsche Problem der Terminfindung oder des Vordrängels in der Warteschlange eigentlich noch mal umkehren, indem man sagt, ja, es ist gar nicht mehr möglich, sozusagen eine Facharztbehandlung zu bekommen, wenn wir keine Migration haben. Und das Gerechtigkeitsproblem stellt sich da ja ganz anders. Also wie kommen wir eigentlich dazu, fünf oder 6.000 rumänische Ärzte nach Deutschland zu locken? die hier arbeiten, die extrem teure Ausbildung in ihrem Heimatland äh, g- gemacht haben. Äh, für syrische Ärzte, also ich glaube die zweitgrößte Gruppe von ausländischen Ärzten in Deutschland sind äh, Menschen aus Syrien. Also äh, da, wenn man jetzt sozusagen aus dieser Perspektive diese Migrationsfrage oder diese Frage des Wegnehmens von bestimmten Leistungen und so weiter nochmal anguckt, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen, nämlich gegenteiligen Ergebnissen. Und, Und das wäre eigentlich die Aufgabe der Politik. Es ist ja auch der Wunsch der Politik, eine Art von Evidenzbasierung herzustellen, auf wissenschaftliches Wissen zurückzugreifen, auf fachliche Einschätzung. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Politik, zu sagen, Leute, guckt doch mal hier das ist tatsächlich der Sachverhalt, wenn wir über Migration äh, reden. Äh, das ist, was wir, was notwendig ist. Das sind die Probleme, die verbleiben, aber äh, im Gegenteil, dazu wird eben häufig das Problem noch mal angeschärft, über Einzelfälle dann äh, Generalisierung äh, da gemacht und das sind eben Dinge, die ich für hoch problematisch halte. Deswegen ist eine Versachlichung des Diskurses auch gerade im Bereich der Migration äh, zwingend notwendig, ohne dass man da Probleme aussparen muss.
1: Ja, was Sie, was Sie jetzt an dem Beispiel ähm, des Gesundheitssystems beschrieben haben, heißt doch etwas vielleicht kompakter formuliert, dass nicht Migration das Problem dieser Gesellschaft ist, sondern Rassismus ein Problem ist, denn warum sollte ich als ausgebildete Zahnärztin oder, oder Pflegerin oder Altenpflegerin aus dem Ausland nach Deutschland kommen, wenn ich dann damit rechnen muss, ähm, rassistisch denunziert zu werden oder, oder, oder keine Anerkennung für meine Arbeit zu erhalten. Also ich meine, die, die Frage, die sich stellt, ist, warum UnternehmerInnen, warum aus dem Gesundheitssektor, warum aus den Parteien, die sich als ja, politische Repräsentanten für diese Unternehmen äh, oder ja, ganze, ganze ja, Gesundheitsbereiche verstehen, warum da nicht mehr widersprochen wird. Wie erklären ja, Sie sich? Das,
0: ja, weil das zu einem äh, toxischen Thema geworden ist, äh, wo äh, sozusagen die, die öffentliche Unterstützung auch äh, offensichtlich auf viel Gegenwind äh, trifft. Wir haben eine starke Veränderung der Einstellung zu zu Migration in relativ kurzer Zeit. Wir haben in unserer eigenen Studie noch gesehen, dass die Leute sehr positiv sind. Jetzt gibt es auch mal Folgedaten, wo man äh, offensichtlich feststellen kann, dass der öffentliche Diskurs, auch sozusagen dieser äh, Problemerzeugung über diesen Diskurs, äh, dass diese Wahrnehmung doch äh, sich mal verstärkt haben. Dass jetzt 60 Prozent der Leute sagen, es ist zu viel Migration und das ist irgendwie problematisch. Das haben wir noch nicht so gefunden, aber die Studie ist jetzt auch anderthalb Jahre alt. Das heißt, wir sehen offensichtlich dann eine relativ starke Verschiebung, ohne dass die sozusagen der Problemdruck, der vorhanden ist, im gleichen Maße zugenommen haben. Und da würde ich schon sagen, das ist zum Teil ein diskursives Phänomen, das auf den Erfolg der AfD in diesem Agenda-Setting zurückgeht. Und das ist zum Teil eben auch ein Versagen einer politischen Öffentlichkeit. Und da gehören natürlich Gewerkschaften, Unternehmerverbände, die Zivilgesellschaft, die Kirchen, alle mit dazu, die, genau wie Sie das andeuten, sozusagen diese Fragen nicht oder nicht in der Lage sind, diese Fragen zu versachlichen und möglicherweise auch mal kenntlich zu machen oder auszuflaggen, wo ihre eigene Position in diesem Feld ist. Denn wenn man jetzt in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt oder Thüringen mal durch die Krankenhäuser fahren würde, da würde man eben sehen, dass die jetzt nicht nur wegen Karl Lauterbach möglicherweise geschlossen werden, sondern vor allen Dingen deswegen Probleme haben, weil sie keine Fachkräfte mehr finden und mehr noch eigentlich jetzt der Betrieb nur noch aufrechtzuerhalten ist, weil es eben Ärzte aus Tschechien oder aus Polen oder aus Bulgarien gibt, die dorthin gegangen sind. Und die Bedingungen, die diese Menschen dort vorfinden, gibt es viele Kliniken, die sich unglaublich bemühen, aber es gibt auch wissenschaftliche Studien eben mit Befragungen von ausländischen Ärzten. Und da sieht man häufig eben Klagen über, ja, im Prinzip. Äh, auch ein Ressentiment, zum Teil auch Rassismus, die diesen Menschen entgegengebracht werden, zum Teil auch eine mangelnde Integrationsleistung der Kommunen, dass die auch selber auch der Unternehmen und Betriebe und das ist etwas, das muss man thematisieren, weil ansonsten gibt es jetzt schon viele Unternehmen in Ostdeutschland, die sagen, okay, wie soll das eigentlich werden, wenn hier keiner hinkommen will? Das ist ein großes Problem.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es also bei dem Thema, bei dem Themenfeld der Migration eben einen Versagen der politischen Öffentlichkeit gibt. Ich würde ganz gern die politische Öffentlichkeit mir anschauen oder wie Sie sie einschätzen, für ein anderes Themenfeld, nämlich den Klimadiskurs und die Frage der sozial-ökologischen äh, Transformation. Hier würden Sie ja, wenn ich Sie richtig lese, sagen, dass die Ängste und Sorgen, die hier artikuliert werden, nicht alle gleichermaßen unberechtigt sind, sondern dass tatsächlich in diesem äh, sozialen Wandel, in den Klimaschutzmaßnahmen tatsächlich eine Verteilungswirkung zu sehen ist, die sozial konfliktreich ist. Können Sie das zunächst einmal beschreiben, also inwiefern Sie sagen würden, bei dem Themenfeld der Umweltpolitik gibt es tatsächlich berechtigte Verlustängste und dann vielleicht diskutieren wir ein bisschen darüber, wie das in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
0: Ja, also äh, wir sind ja Ungleichheitsforscher und Soziologen, wir versuchen im Prinzip äh, mal eine ungleichheitssoziologische Analyse dieses Konfliktfelds Umweltpolitik. Das wird ja häufig sozusagen von Umweltforschern, von Klimaforschern äh, gemacht und äh, die wissen ganz genau, wie die Erderwärmung funktioniert und äh, wie die Biodiversität sich verändert äh, oder was für Erosionen es gibt von Boden. Äh, Das ist natürlich etwas, was uns erstmal gar nicht interessiert, sondern wir fragen eigentlich, wie sind eigentlich die Konfliktkonstellationen in diesem Feld? Und wenn man sich das anschaut, dann äh, stellt man schon fest, dass diese Annahme, es gäbe jetzt einen Konflikt zwischen Klimaleugnern oder Klimawandelleugnern und klimabewussten Aufgeklärten, die sich wissenschaftlich überzeugen lassen, dass das eigentlich nicht weit trägt. Jedenfalls für Deutschland nicht. Wir haben unter 10% von Menschen, die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Die allermeisten Leute, sagen auch andere Studien, die gemacht worden sind, die allermeisten Leute sagen, Klimawandel, gibt es und das ist ein großes Problem. Wenn man das erstmal begriffen hat, dann geht man für auch ganz anders ran. Ich bin häufig so in politischen Kontexten unterwegs, da wird dann immer gesagt, ja, wir müssen die Leute weiter aufklären, wir müssen denen mehr Informationen zur Verfügung stellen. Und dann sage ich immer, das braucht ihr gar nicht zu machen, die Leute wissen das. Aber trotzdem gibt es intensive Konflikte und das sind hauptsächlich Verteilungskonflikte. Also weniger Konflikte um die Frage, wer ist eigentlich der Verursacher von Klimawandel oder wer ist irgendwie betroffen, da haben Leute häufig so ein Gefühl, ja wir sitzen alle in einem Boot, obwohl das natürlich da auch sehr starke Ungleichheiten gibt, also in der Verursachung sowieso, weil man eben mit höherem Einkommen auch einen höheren CO2-Ausstoß hat, aber auch bei der Betroffenheit, weil äh, Leute mit geringerem oder kleinerem Portemonnaie eben bestimmte Maßnahmen, äh, energetische Sanierung nicht machen können, weil sie häufig Tätigkeiten haben. Die draußen sind im Freien, sind häufig auch Hitzebelastungen äh, ausgesetzt. Aber vor allen Dingen ist der Konflikt eben äh, einer um die Kosten- und Lastenverteilung der sozial-ökologischen Transformation und verbunden eben mit Ängsten darum, äh, ja bei dieser Art von Transformation als ökonomischer Verlierer herauszukommen oder sich das gar nicht leisten zu können und äh, wir sprechen so von äh, von einem Grundkonflikt zwischen etwas was man vielleicht die Ökologie der Mittelklasse nennen könnte worum dreht sich da da dreht sich es hauptsächlich um eine Frage des Lebensstils also die Mittelklasse betrachtet die ökologische Frage hauptsächlich als eine Frage der Wahl ne? also der Wahl der richtigen ja, sozusagen Güter, also nachhaltig konsumieren, ja, der Mobilität, E-Mobilität, des Solardachs. Und die, sozusagen die Ökologie der Arbeiterklasse sieht ganz anders aus. Die wird eben in Begriffen des Sozialen und des Ökonomischen formuliert. Die fragt zunächst mal. Und zwar zu Recht. Das würde ich jetzt gerne noch ja. nachfragen wollen. Also es ist
1: nicht eine, eine, Irrationale, eine übertriebene, eine absurde Angst.
0: Zurecht, nee, zu Recht, ganz genau. Also ich, äh, das verstehen wir eben häufig nicht, weil wir sozusagen aus unserer, äh, sozusagen aus, aus einer gehobenen Mittelschichtsperspektive ganz anders auf die ökologische Frage blicken. Aber die, da wird es zunächst mal eine Gerechtigkeitsfrage und auch eine Frage der, des Angst, der Angst vor Wohlstandsverlusten. Und äh, zu Recht deswegen, weil die Kosten eben auch sehr hoch sind. Und die Leute heute schon nicht wissen, wie sie bis zum Ende des Monats kommen. Und es gibt diese schöne Formulierung, sozusagen, was nützt mir sozusagen eine Problematisierung des Endes der Welt, wenn ich nicht weiß, wie ich bis zum Ende des Monats komme? Und das sind wirklich Fragen, mit denen sich diese Leute rumschlagen. Und die sozialökologische Transformation wird Kosten verursachen. Und wir wissen noch nicht die Verteilungsformel dieser Kosten. Also es ist völlig unklar, wer auf welche Weise belastet wird. Wir haben jetzt eine Diskussion über das Klimageld, das kommen sollte, das wird in Aussicht gestellt, das wird jetzt aus fiskalpolitischen äh, Gründen dann auch äh, erstmal verschoben auf die lange Bank oder vielleicht kommt es auch gar nicht, wir wissen es nicht. Aber wir haben keine Gerechtigkeitsformel, die irgendwie ein Angebot macht an diese äh, wohlstandsbezogenen Ängste.
1: Ähm, Jetzt gibt es, wenn wir uns diese, ja sagen wir mal, die Thematisierung der Umweltfragen, die Thematisierung, der äh, auch der Dringlichkeit, diese Klimafragen anzugehen, um nicht immer weitere Kosten in der Zukunft anzusammeln, sehen wir ja in den letzten Monaten, dass es doch eine sehr, ja, ich würde jetzt mal sagen, äh, für mich zumindest überraschend unterschiedliche Einfühlung oder Akzeptanz gibt. Bei dem Protest der KlimaaktivistInnen von Fridays for Future oder auch beim Protest der KlimaaktivistInnen von letzter Generation gab es eine starke Kritik auf, es gab eine starke Kritik an den Protestformen. Es gab auch ähm, eine eine sehr, sehr massive, robuste äh, Reaktion der Staatsanwaltschaften und der Politik mindestens in unterschiedlichen Ländern mit ja unterschiedlicher Neigung, diesen Protest auch zu kriminalisieren, die AktivistInnen auch zu dämonisieren. Und jetzt haben wir in den äh, letzten Tagen die Proteste der Landwirte erlebt. Und da gab es doch, so war mein Eindruck, ähm, eine relativ große Einfühlung in die Anliegen und in die Nöte. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?
0: Ja, meine Vermutung wäre, dass äh, die Landwirte äh, sozusagen aufgrund äh, ihrer auch gesellschaftlichen Funktion, äh, sozusagen der Herstellung von Nahrungsmitteln, auch der harten Arbeit, die dahinter steckt, in gewisser Weise in so ein äh, Normalitätsmodell der Gesellschaft besser integriert werden können, dass man äh, wirklich sagt, das sind jetzt irgendwie welche von uns und das sind Anliegen, die man nachvollziehen kann. Bei den Klimaaktivisten könnte man natürlich auch sagen, die Klimafrage geht uns alle an. Die machen das eigentlich stellvertretend für uns, die wir jetzt alle noch auf der Couch sitzen und das irgendwie beobachten und abwarten. Aber da gibt es diese Solidarisierung nicht, gibt es auch kein so grundlegendes Verständnis. Das hat zum Teil äh, was äh, damit zu tun, dass die Leute das Gefühl haben, die Maßnahmen richten sich unmittelbar gegen sie. Äh, Natürlich bei beiden gab es Straßenblockaden, die den Verkehr behindert äh, haben. Aber bei den äh, Straßenblockaden der Bauern war irgendwie klar, das Adressat ist schon die Regierung. Äh, Das ist bei den Straßenprotesten nicht unbedingt der Fall. Da haben häufig Leute das Gefühl, dass eigentlich ihr Alltag irgendwie gestört äh, werden soll. Und dann haben sie äh, die soziale Milieuzugehörigkeit derer, die da aktivistisch unterwegs sind, auch immer so interpretiert, das sind keine Leute wie wir. Na, also das sind ganz maßgebliche auch Gruppenunterscheidungen, die da eine Rolle spielen, unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht und gerechtfertigt ist äh, oder nicht. So gab es ein Stück weit ein Unverständnis, ob das nicht tatsächlich sinnvoll sein kann. Ne? Darüber gibt es auch wissenschaftlich eine große Diskussion. Ein Argument, das man manchmal findet, ist, dass Leute sagen, ja, wenn es jetzt so etwas gibt wie äh, letzte Generation die mit sehr starken äh, Mitteln äh, sozusagen äh, Protest dann auch äh, in die Öffentlichkeit bringen, dann führt das letzten Endes dazu, dass Fridays for Future positiver gesehen wird. Das sind sozusagen dann die, die harmloseren und die Lieberen. Das heißt, es legitimiert in gewisser Weise den Protest, derer, die nebenan für dasselbe Ziel äh, protestieren. Das andere Argument, ob das findet man nicht mehr, ich meine, in Forschung, ist zu sagen, wenn sich dieser Protest stark radikalisiert, dann führt das eigentlich zu einem äh, negativen Backlash, dass dann viele Leute, die eigentlich dafür einzunehmen sind und dem auch positiv gegenüberstehen, dass die dann eher sich davon abwenden und skeptischer werden.
1: Ich würde ganz gerne vielleicht noch zwei Dinge nachschärfen wollen. Also das eine ist, was mich doch schon erstaunt in der unterschiedlichen Wahrnehmung dieser verschiedenen Protestgruppen und auch der Protestformen ist, dass ja bei den Landwirten es ganz offensichtlich, und das will ich gar nicht für illegitim erklären, aber es ist ja ganz offensichtlich Eigeninteresse, ja. dass sie motiviert. Ja, Und das ist absolut politisch äh, legitim. Trotzdem unterscheidet es sich ja schon ähm, von ja den Klimaaktivistinnen, die, ja man könnte sagen, klar, als jüngere Generation vielleicht auch in einem besonderen Eigeninteresse, aber ansonsten doch für die Allgemeinheit protestiert. Und ähm, da überrascht es mich jetzt erstmal, dass sozusagen diejenigen mehr Verständnis haben, die für ihre eigenen Anliegen streiten, als diejenigen, die für alle streiten. Das ist das eine, was mich überrascht. Und das andere ist, dass wir bei den ähm, Protesten der Landwirte eben schon auch eine ungeheure Gewaltbereitschaft gesehen haben, mindestens eines Teils. Ähm, das ist, spricht sicherlich nicht für alle. Und es hat in der Folge auch ähm, ja ganz ganz öffentliche Distanzierungen von diesem gewaltbereiten Mob äh, gegeben. Aber es gab ihn. Ja, ähm, Es gab Plakate, äh, auf denen ganz eindeutig nicht nur irgendwie Hass erfüllt, nicht nur irgendwie Wut äh, entbrannte Slogans standen, sondern tötet Östemir. Ja, es gab diese äh, Plakate und Poster, die ja wirklich einfach zur Gewalt aufrufen, äh, die galben und ich muss einmal ausdrücklich sagen, dass mir das wirklich Angst macht dass sich diese Form der gewaltbereitenden Radikalisierung ganz egal, wer Objekt dieses Hasses ist, enorme Sorge bereitet. Ich glaube wirklich, dass wenn es nicht eine, einen breiteren, größeren, massiveren, robusteren Einsatz dagegen gibt, dass wir politische Gewalt äh, und Anschläge erleben werden und dass es ja für mich wirklich äh, unbedingt, unbedingt an der Zeit ist, dass ähm, alle Parteien, ganz egal wer davon äh, jeweils betroffen wird, dem widerstehen. Also vielleicht noch einmal die Frage: Wie erklären Sie sich diese ja diese diese asymmetrische Akzeptanz oder die asymmetrische Empathie mit diesen verschiedenen Protesten.
0: Ja, ich so ein bisschen rätsel ich darüber auch. ne? Und äh, wahrscheinlich habe ich auch keine finale Antwort. Aber was was ich glaube, was eine Rolle spielt, ist schon sozusagen auch diese starke äh, Durchdringung unseres öffentlichen Diskurses so mit Leistungsvorstellungen. Ne? Also die tragen was bei und äh, dann haben sie auch mehr mehr Gewicht oder mehr mehr Legitimität in ihrer Form des Protestes. Äh, Ob das tatsächlich so ist, darüber äh, müsste ich auch spekulieren. Aber ich beobachte das ganz ähnlich wie wie Sie und finde das zum Teil auch auch erschreckend. Es gab ja auch durchaus auch politische Akteure, die sich relativ schnell dann äh, so ein bisschen auf die Seite der Bauern äh, gestellt haben, obwohl sie auch lange agrarpolitische Verantwortung getragen haben. Und äh, diesen Arten von Protesten dann auch durchaus Legitimität verschafft haben, indem sie sagen, das ist alles in Ordnung und ihr könnt das machen und äh, das ist ja sowieso ungeheuerlich, was die Regierung da plant, so sodass sie äh, sich auch ermuntern, äh, ermuntert fühlen konnten. Und das andere ist sicherlich auch, äh, der Bauernpräsident hat ja schon auf der allerersten Demonstration extrem drastische Worte gewählt, also nicht nur einen heißen, sondern einen sehr heißen Januar angekündigt. Äh, so dass äh, das dann auch von den Bauern als Ermunterung äh, zu äh, ja sehr drastischen äh, äh, ja Protestform verstanden werden konnte und da sind einige eben dabei, die offensichtlich auch äh, ja, Todesdrohungen oder Galgen oder oder andere Dinge für eine legitime Ausdrucksform halten und wenn sich das äh, so ein Stück weit verselbstständigt und das hat sich in diesem Protest verselbstständigt, dann glaube ich, dann haben wir schon eine Verwilderung des sozialen Konfliktes, die nicht so ohne weiteres wieder eingefangen werden kann.
1: Ähm, wenn Sie sozusagen über den umgekehrten Weg nachdenken wollen. Also über die Frage, wie ließen sich denn die neuralgischen Punkte finden, an denen eine bisher eher zurückhaltende Mitte sich dann so getroffen fühlte, dass sie sich ja stark macht und dass sie sich mobilisiert für eine gerechtere, für eine sozialere, für eine nachhaltigere Gesellschaft. Wie lassen sich diese Punkte finden? Ja, das ist
0: schwer offensichtlich da eine Art äh, von Mobilisierung äh, herzustellen. Äh, es gibt ja im Prinzip auch, auch Angebote, auch programmatische Angebote. Die sozialökologische Transformation oder die Frage der Klimagerechtigkeit könnte ja so etwas sein. Oder auch Fragen von Infrastrukturstaat. Auch die Ungleichheit, die ökonomische Ungleichheit, Vermögen und Einkommen, das wird sehr stark kritisiert von breiten Teilen der Bevölkerung. Aber es sind in gewisser Weise Konflikte, die äh, nicht zu nicht viele Leute auf die Straßen bringen, ne. Und das ist ein Stück weit anders als jetzt vielleicht mit diesen Korrektiventhüllungen, wo es moralisches Entsetzen gibt äh, über äh, solche äh, solche Treffen und äh, die äh, Gedankenspiele, die da gemacht werden. Aber bei anderen Fragen ist das nicht so. Man könnte hier vielleicht sagen, es kommt wirklich zu so etwas, äh, was Habermas mal die Erschöpfung der utopischen Energien genannt hat. Er hat das damals auf den Sozialstaat bezogen. Aber auch äh, in anderen Bereichen gibt es äh, sozusagen wenig Vorstellung eines verbindenden und auch breit getragenen gesellschaftlichen Projektes, auf das sich viele Leute verpflichten können. Ich glaube, auch sozusagen auch die Zukunftsvisionen, die wir haben heute, die sind sehr diffus. Das differenziert sich immer weiter. Und da gibt es nichts, was irgendwie griffig, plakativ Leute nach vorne bringt. Es gibt auch einen bestimmten Skeptizismus im Hinblick auf die Lösungs und Problemlösungsfähigkeit von von Politik und damit hat das auch was zu tun, dass die Leute vielleicht nicht mehr naiv auf die Straße gehen und glauben, wenn man jetzt irgendwie einen anderen politischen Akteur nach vorne bringt, dann würden sich alle Probleme in Luft auflösen, sondern man weiß eigentlich, dass es viele ungesättigte Konflikte gibt, die nicht so einfach zu befrieden sind und viele Probleme, die eigentlich als dauerhafte Herausforderung bestehen bleiben. Denn die Klimafrage ist ja nicht in ein, zwei Jahren oder in fünf Jahren zu lösen, sondern das ist etwas, was uns dauerhaft vor enorme Herausforderungen stellen wird. Und da schwindet so ein Stück weit, äh, ja, was man vielleicht so Transformationszuversicht nennen könnte, also dass Leute nicht mehr so optimistisch sind, dass es gelingen kann, eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung ins Positive herbeizuführen.
1: Nun, haben Sie in Ihrem Buch eine ja Begrifflichkeit geliefert, die für mich wirklich, wirklich hilfreich war? Sie sprechen in dem Buch von Ungleichheitsarenen, um eben zu suchen, wie in bestimmten Themenfeldern oder in bestimmten ja auch Wahrnehmungsfeldern Ungleichheit wahrgenommen wird. Und sie unterscheiden da zwischen Ungleichheitsarenen, die innen und außen verhandeln, also Zugehörigkeit verhandeln, Identität in ja kulturellen, religiösen, äh, staatsbürgerlichen Kategorien verhandeln. Sie sprechen über oben und unten, also das, was eher als sonst Klassenfragen, soziale Fragen diskutiert wird, über wir und sie Kategorien. Und dann haben Sie eine ja, Aufteilung, in denen Sie Ungleichheit diskutieren, mich heute und morgen. Und Äh, äh, mindestens mich hat das äh, sofort äh, dazu gebracht, darüber nachzudenken, ja, wäre denn aber nicht gerade die Klimafrage, also als eine, die die Fragen von heute und morgen verhandelt, eine Arena oder ein Themenfeld, das sehr viele Menschen zusammenbringen könnte, dass ein Diskurs wäre, hinter denen sich oder sagen wir, der der sehr, sehr stark mobilisieren könnte, gerade weil es, ich glaube, in allen Familien oder für alle, die Eltern oder Großeltern sind, dieses ganz, ganz starke, emotionale Motiv gibt, sich zu wünschen, dass es den eigenen Kindern oder Enkeln gut gehen möge. Dass es ähm, vielleicht sogar, dass es äh, eben der nächsten Generation besser gehen möge. Und nun können Sie einwenden, ja, ja, aber genau dieser Optimismus, dass es der nächsten Generation besser gehen möge, der ist im Moment verloren oder da dominieren die Sorgen. Aber gleichzeitig könnte das doch ein ganz, ganz starkes Motiv sein, sich in diesen Klimafragen zu engagieren, weil daran sich entscheiden wird, wie es der nächsten oder übernächsten Generation geht.
0: Absolut. Was Da muss ich auch empirisch argumentieren, was wir stattdessen so ein Stück weit sehen, ist, dass so Entlastungsargumente in die Diskussion eingebracht werden. Und zwar derart, dass die Leute sagen, ja, Deutschland hat doch nur 2% des globalen CO2-Ausstoßes. Oder wenn ich was mache... Was bringt das eigentlich? Das heißt, die Leute winden sich da so ein Stück weit raus und haben auch nicht das Gefühl, dass es so etwas gibt wie konzentrierte politische Gestaltungskraft oder die Möglichkeit, irgendwie koordiniert global zu handeln. Und dann wird man natürlich häufig in so eine Trittbrettfahrersituation hineingebracht, dass man eben sagt, ja, wenn, wenn sich was bewegt, ist es in Ordnung, aber ich selber kann nicht Spitze der Bewegung sein, Weil ich das Gefühl habe, alle anderen machen nicht so ohne weiteres mit. Das haben wir eben ganz oft gesehen. Und dann müsste man auch mal fragen, wie weit ist eigentlich die Klimapolitik in der Lage, so etwas wie eine positive Programmatik zu transportieren. Eigentlich ist es ja eine Form von Risikopolitik. Gefahrenabwehr, Schadensbegrenzung. Minimierung äh, auch zukünftiger Schäden stehen im Zentrum und viel, viel weniger jetzt. Ja, wir könnten äh,
1: auch sagen, es äh, es ist die Politik für ein besseres Leben. Wir könnten sagen, es ist eine Politik, die auch sich als emanzipative Politik versteht, weil sie sich frei machen will, vielleicht von fossilen Zwängen oder auch unabhängiger machen will von autoritären Regimen. Also ich finde, es ließe sich schon die Klimapolitik auch ja mit einer sehr, sehr stark ähm, positiv besetzten, hoffnungsvollen ähm, Erzählung auf ein gutes Leben verbinden.
0: Ja, prinzipiell ist das möglich. Es wird aber viel zu äh, ja, es wird wird viel zu wenig äh, gemacht. Also ich glaube auch die Also das ist ja so eine These, die man, glaube ich, auch gut vertreten kann, wenn man sagt, die die Industrialisierung war eine der großen historischen Transformationen vor 200 Jahren und jetzt haben wir eine Transformation von der fossilen zur postfossilen Welt, die ähnlich groß und herausfordernd ist. Und mit der Industrialisierung sind natürlich auch ganz viele ja, so soziale Innovationen oder gesellschaftliche Innovationen passiert. Also die Erfindung des Sozialstaates hängt eben ganz stark auch an äh, an der Herausbildung von Industriegesellschaften. Und wir haben jetzt äh, nächsten Schritt hin zu in eine postfossile Welt. Und äh, aber ganz wenig Fantasie, welche institutionellen Arrangements äh, das eigentlich gestalten sollen. Das heißt, wir reden eigentlich nur über CO2-Bepreisung. Das ist ja ein sehr altes Instrument und häufig werden äh, sozusagen Kompensationen dann gefordert, wenn es irgendwie zu höheren Kosten kommt. Aber wirklich Ideen zu entwickeln, auch äh, eine Fantasie für institutionelles Design, das uns eigentlich in diese nächste Welt hineinführen kann, das fehlt uns noch so ein Stück weit. Das könnten vielleicht positive Ideen sein, auch der Art, wie Sie sie jetzt angedeutet haben. Aber ich glaube, da muss noch viel, viel mehr auch an Denkkapazität hinein investiert werden, um da so ein Stück weiterzukommen.
1: Wenn ich Sie äh, zum Schluss fragen darf, was lässt Sie denn als Gleichheitsforscher hoffen?
0: Ja, ich bin nicht ganz so hoffnungsvoll. Gerade die Entwicklung der letzten Monate machen mir natürlich auch auch Sorgen und auch die Anfechtung der Demokratien ganz, ganz insgesamt. Es sind ja nicht nur Verhandlungen, die wir jetzt führen über Verteilungsfragen oder bestimmte thematisch sortierte Konflikte, sondern wir haben eben auch eine grundlegende Herausforderung, Durch einen starken populistischen Aufwind, durch Leute, die im Prinzip unsere zentralen Institutionen, auch Verfassungsprinzipien in gewisser Weise in Frage stellen und das ist schon eine große Herausforderung, die müssen wir auch erstmal bewältigen und gleichzeitig haben wir die ganzen anderen Themen, also das Klimathema, die Frage der, der Migration, die Frage der sozialen Ungleichheit. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, die Gesellschaft hat auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur spezifische Bewältigungskapazitäten und auch Aufmerksamkeiten, die sie diesen Themen überhaupt widmen kann. Und da ist schon ein bisschen die Angst, dass diese äh, Themen, ja Klimagerechtigkeit, äh, Ungleichheit, dass die so ein Stück weit hinten rausfallen, weil wir uns natürlich jetzt sehr, sehr stark auch auf den Kampf gegen äh, so eine rechte, Bewegung konzentrieren müssen, zu Recht, aber es heißt eben auch für andere Themen, dass sie vielleicht etwas weniger Aufmerksamkeit
1: bekommen. Ich will trotzdem noch von Ihnen einen Hinweis auf etwas, was Sie hoffen lässt.
0: Ja, was lässt mich hoffen? Mich lässt eigentlich hoffen, dass wir nach wie vor eine relativ starke auch Zivilgesellschaft haben, dass wir große Mehrheiten der Bevölkerung haben, die extrem starke Bindung haben zur liberalen Demokratie, die für eine tolerante Gesellschaft äh, sind, die wechselseitige Anerkennung äh, unterstützen äh, und die im Prinzip auch äh, sozusagen die pluraler werdende Welt oder diverser werdende Welt, die die aushalten können, die nicht immer mit allem einverstanden sind, aber die sagen, prinzipiell ist das eine positive Entwicklung und wir haben uns in vieler Weise auch äh, in so eine stille Revolution hineinbegeben, vor allen Dingen im Feld der Diversität, also die die Anerkennung unterschiedlicher Lebensformen ist nicht zu vergleichen mit äh, den 80er oder den 70er Jahren. Und da kann man sehen, auch in den Einstellungen der Bevölkerung, dass wir hier einfach eine extrem starke kulturelle Modernisierung haben, die durch alle Schichten und alle Milieus durchschlägt und eigentlich zu so etwas geworden ist wie einem gesellschaftlichen Konsens.
1: Sehen Sie, Hoffnung ist doch möglich. Ja, ich wollte, ich hätte ja, nur ja auf noch zweimalige Nachfrage. Ja, da muss man einfach nur so ein bisschen nachfragen und dann kommt doch was. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank, Steffen Mau. Ich äh, beende immer dieses Format in aller Ruhe mit der Frage an meinen Gast, ob Sie etwas empfehlen möchten für unsere ZuhörerInnen, ein äh, Buch, das Sie zuletzt gesehen haben, ein Film, eine Miniserie, äh, eine Musik. Gibt es etwas, das Sie uns äh, empfehlen möchten?
0: Ja, ich möchte ein Buch empfehlen und zwar, äh, das äh, aus meiner Sicht viel zu wenig in den großen Feuilletons besprochen worden ist. Ich habe wenig Rezensionen gesehen und zwar Simone heißt das Buch von Anja Reich, einer Berliner äh, Journalistin das äh, ist äh, das habe ich jetzt über über Weihnachten Silvester gelesen und äh, war ganz begeistert von diesem Buch weil das äh, eine akribische und sehr interessant erzählte Recherche über eine äh, Freundin ist die Mitte der 90er Jahre oder 1996 glaube ich äh Selbstmord begangen hat und äh, dieses Buch unglaublich auf, ja, sehr differenzierte und kluge Weise eintaucht in die Geschichte der DDR, in die Biografie äh, dieser, äh, dieser, Simone, äh, auch in die Schwierigkeiten des Ankommens in der Bundesrepublik. Äh, und äh, das ist, Simone ist ein, ein, junges Mädchen, die in einem Ostberliner Plattenbau im damaligen Hans-Lochviertel aufwächst, in behüteten Verhältnissen. Die Eltern sind, sind Ärzte, sehr staatsnah haben aber auch einen sehr kontrollierenden Zugriff auf die Tochter. Und äh, nach 1989 versucht die Tochter, ihre eigenen Wege zu gehen. Aber sie findet eigentlich keinen Halt. Sie findet keinen Ort, keinen Platz in der Gesellschaft. Und das Buch beginnt mit äh, im Prinzip äh, einem Telefonat, wo Anja Reich eben äh, angerufen wird von ihrer Freundin mit der Frage, ob sie sich nicht treffen könnten und Anja Reich, gerade Familie gegründet, muss sich um ihr Kind kümmern, das Geburtstag hat, äh, wimmelt sie so ein bisschen ab und äh, am nächsten Tag ist diese Freundin tot. Es ist sehr berührend, äh, wunderbar erzählt, erinnert mich so ein bisschen an an John Didion. Das Jahr des magischen Denkens, auch ein Buch, das mich sehr beeindruckt äh, hat. Und äh, ja, ich würde mir wünschen, dass das Buch mehr Leser und Leserin findet. und Wunderbar, also noch mehr Anja besprechen.
1: Reich und der Titel des Buches ist Simone. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, Steffen Mau für dieses Gespräch.
0: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Steffen Mau und seinen Kulturtipp erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche in dieser Reihe. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.